0: Willkommen bei Weiben mit Visi, dein neuer Lieblingspodcast. Ich würde sagen, wir gehen zu der anderen Seite von Memphis. Die Seite, wo sich der Himmel ein bisschen dunkel färbt. Die Seite, die ein bisschen weniger pimpmäßig unterwegs ist.
1: Es donnert auch schon. Es <lacht>
0: Denn ja, Anfang der 90er hat sich so eine sehr dunkle Macht aufgebraut. So eine, eine sehr obskure Untergrundwelle, die Rapmusik für immer verändern und prägen würde. Dabei war das so sehr Untergrund, es war so dreckig, es war so dunkel und dämonisch, dass nicht mal lokale DJs die Musik im Radio laufen lassen wollten. Ähm, heute kann man sagen, man hört den Einfluss dieser Gruppe in gefühlt jedem Trap-Track, seien es die Beats, seien es die Flows oder die Ästhetik. Ich würde sagen, keine anderen Künstler hatten auf der heutigen Liste einen so großen Einfluss auf die Entwicklung von Hip-Hop wie 36 Mafia. Yes, sir. Ich muss sagen dazu, ich bin bei der Recherche von der heutigen Folge, wir haben das ja wirklich, hat sich auch für mich länger hingezogen, mehrere Wochen. Ich bin brutal auch 36 Mafia hängen geblieben. Also. Ich kannte die Jungs natürlich, man kennt auch Juicy J, der war ja auch mhm. in den letzten Jahren Solo sehr erfolgreich unterwegs mit seinen Mixtapes, mhm. dann war der noch kurzzeitig, glaube ich, gesigned bei Wiz Khalifa, also der mhm. ist immer noch am Ballen und auch ein DJ Paul, der liefert immer noch Beats ab, wo man sofort weiß, dass es das ein ganz eigener Sound ist. Mhm. Ähm auch mein homie louis der mir schon on top of the world gezeigt hat bei dem lief stay fly immer auf dauerschleife das ist der größte hit von 36 mafia 2005 ähm, mhm. Was ich nicht wusste oder lange Zeit nicht wusste, ist, dass zehn Jahre vor Stay Fly sie noch etwas anders unterwegs waren. Etwas dunkler, böser und verstörter. So. Mhm. Und ähm, ich muss sagen, jetzt durch die Auseinandersetzung mit 36 äh, Mafia habe ich so richtig, ich meine, so richtig verstanden, wie tief das Ganze geht. Also wie krass die Jungs damals unterwegs waren und wie äh, unermessen wichtig ihre Contributions äh, zur Musik von heute sind. Auf jeden Fall, auf jeden Fall, Bro. Um, du, du kanntest schon 36 Mafia, schon so ein bisschen mehr als ja. die anderen, oder?
1: Ja, auf jeden Fall, ja. Also zum Beispiel auch das Sippin' on some Scissor, was ja auch äh, UGK featured, aus dem äh, When the Smoke Clears äh, Album ist, ja auch genau. ein legendärer Song. Hat ja. mich schon gekannt und eigentlich so einige Hits aus den 2000er-Jahren, von den 36 Mafia dann eben auch Juicy J, äh, mal hier ein Track, mal hier ein Track. Also 36 Mafia waren mir da schon Begriff auf jeden Fall. Aber das Mystic-Styles-Album, das war, das kannte ich noch nicht, auf jeden Fall.
0: Ja. Also 36 Mafia sind vor allem Juicy J und DJ Paul, aber mhm. es sind halt auch Leute wie Lord Infamous mit seinen teuflisch-melodischen Flows. Es sind auch Leute wie Project Pat der als Solo-Künstler eine Legende wurde. Ich glaube, es ist, glaube ich, sogar... Also äh, Lord
1: Infamous, meinst du?
0: Äh, ja, Lord Infamous, aber Project ist... hat auch, hat Aha, auch so. noch mhm. irgendwie eine familiäre
1: Family Ties. Project der ist Bruder doch, von genau. Der Bruder von DJ
0: Paul, ja. Der Bruder von DJ Paul, R.A.P. Ja. Lord Infamous auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. 36 ähm, ja. Mafia ist auch Gangster Boo, also eine der ersten Frauen, ja. die hardcore mhm. gerappt äh, mhm. haben, brutal hart äh, natürlich auch ihre cis in Crime Lachette mhm. und Leute wie äh, Coop Sanika oder ähm, Kingpin Skinny Pimp. Äh, Memphis an sich ist ja schon so eine mystische, dunkle Stadt, geprägt von Rassenhass und Gewalt. Ja. Und ich finde, das schlägt sich auch in der frühen Musik von 36 nieder. So. Ach, ähm, es ist ganz wichtig zu erwähnen, dass sie auch zu, die Pioniere des Horrorcore-Genres sind. Ja. Ähm, ja. Diese düsteren Beats, die satanistischen Texte, die Masken, die sie getragen haben, die ganzen Mordfantasien. Ähm, auch für deutsche Hörer ist das interessant, weil ich habe das früher zwar gewusst, aber ich habe natürlich die Verbindung nie so direkt gesehen. Ich habe äh, so mit 14, 15 sehr viel Berliner Rap gehört, viel Untergrund-Rap, so ähm, okay. Frauenarzt, Kaiserschnitt, äh, die ganze Hörntod, Posse, Bastard. Ich kann das waren die absoluten Idole ja für, für, für den Berliner untergrund so die okay. ganzen Hate kultur die ganze äh, okkulte Ästhetik, so die Jungs in Berlin haben, haben das, haben natürlich darauf geschaut und haben das übernommen und haben daraus die eigenen Dinge gemacht. Es gibt, oft so, es gibt so oft so Momente, wo ich so Frauenarzt Tracks höre, vor allem alte Tracks, wo der einfach so, die, so ähnlichen Flow, ähnliche Kadenz hat wie Juicy J. Weil das war einfach, er hat selbst mal gesagt, in Berlin war für viele eben nicht so der East Coast. Shit das krasseste, sondern diese Tapes aus, äh, aus Memphis. So, das ist halt Tape. super interessant. Und ähm, auf jeden Fall. Natürlich gab es noch Leute wie Gangster Nip, wie Gangster Pat oder äh, Memphis-Legende Tommy Wright the Third, aber ähm, die alle erwähnt werden müssen in, in Memphis-Rap. Und äh, klar, Horrorcore hat jetzt nicht eine Person von heute auf morgen erfunden. Aber ich würde schon sagen, äh, keiner hat diesen Sound so sehr geprägt wie 36 Mafia. Und auf jeden Fall du hast das eben. Album schon erwähnt 95 kam das mhm. und sie verewigten diesen Sound auch für immer mit dem Album Mystic Styles mhm. ähm, man kann schon sagen es ist ein Meilenstein des Raps so vor allem so also gar nicht mal wegen der Qualität des Albums und der Qualität der Songs sondern weil der Einfluss so gigantisch war
1: und genau also es ist ähm, es ist ja krass eben wir haben ja vorhin ja über Ghetto Boys gesprochen und ja über Boschwick Bill der ja auch einer der ersten war, die ja so über Horrorcore-Themes gerappt haben und so. Genau. Und äh, der Sound, der ja Memphis ja damals, äh, eben wir haben ja auch über 8Ball und mgj gesprochen, wenn ihr dann die Tracks hört, ja. hört ihr ja, welchen Styles sie waren, aber Memphis sowieso und allgemein der Süden hat ja zu dieser Zeit ja auch sehr viel mit dem Sound experimentiert und 36 Mafia dann so als Gruppe waren auch Fans von diesem Hardcore, Horrorcore-Hip-Hop, eben den auch äh, zu teils auch Ghetto-Boys ja groß gemacht haben. Und äh, DJ Paul hat ja glaub, auch ähm, erwähnt gehabt, dass er und sein Bruder Lord Infamous waren auch äh, Fans von den äh, klassiker Horrorfilmen Also äh, ich bin da nicht so im Genre mit den, äh, drin, aber eben so äh, Friday the 13th, äh, Texas äh, Chainsaw Massacre und Halloween waren so ihre Lieblingsfilme. Und genau. sie waren da sehr davon äh, inspiriert Daraus entstand dann äh, eben so Mystic Styles. Aber wie du gesagt hast, so bis es ist, äh, das war so ein spezieller Sound, mit dem sie experimentiert haben, weil es so einzigartig war, dass es wirklich so Jahre eben, es ging 20, 30 Jahre, bis man eben den Impact dabei verstand. So eben Absolut. nicht nur den Sound, sondern der Impact, den sie da, äh, den Stempel, den sie da gesetzt haben mit diesem Album, ist wirklich eigentlich unglaublich, auf jeden Fall.
0: Ja, ich würde schon sagen, es ist das essentielle Memphis-Album, auch ja essentieller in dem Sinne als On Top of the World, ähm, aber es ist halt überhaupt nicht einfach zu hören, finde ja, ich, immer noch. Selbst. Und mhm. ich weiß noch, wir haben uns unterhalten, das war kurz nachdem du Mystic Styles zum ersten Mal durchgehört hattest, du meintest auch, hm, okay, ist ein bisschen, ja. Ist, ja. Ist, äh, ist sehr speziell. Und das okay. stimmt auch. Ich meine, das sind Lo-Fi-Beats, du hast schlechte Aufnahmequalität. Äh, mhm. Zum Glück wurde das Album 2010 remastered, aber selbst dann klingt es halt noch sehr so nach äh, halt eine typische so Underground-Tape-Aufnahme, als hätte man den Schrank benutzt, weißt du, als Studio. so Ja, genau. Äh, genau. Dann natürlich die Referenzen an Okkultismus, äh, der ganze mhm. Horror- und Porno-Talk. Ähm, genau. Ich habe auf Reddit einen Kommentar gelesen, dass das Album perfekt beschreibt. Es ist wie Enter the Wu-Tang, nur mhm. dass sie anstatt Kung-Fu lieben, lieben sie Satan. Ja,
1: ja, das ist, das ist krass. Ja, ja same, same. Ja, ja. ja, auf jeden Fall, weil das ist genau auch so etwas, was ja Leute am Enter the Chambers ja kritisieren, würden so, ja, es ist so zu viele Kung-Fu-Referenzen, dies und jenes und das hat sie ja auch groß gemacht und das stimmt hier, ist es die Parallele mit den Horrorfilmen und den genau
0: Sachen. Ich meine, diese teuflischen Referenzen und so, es ist ja, sie heißen ja nicht umsonst 36 Mafia. 3666, weißt du? Logisch, logisch, auf jeden Fall. Man muss aber sagen, als 36 Mafia Mystic Styles veröffentlichten, das wird ja sozusagen als Debüt von ihnen angesehen. es hat keine großen Wellen geschlagen. Eigentlich hat sich kein Schwanz damals für Memphis interessiert. Alle wollten Park hören oder gerade für 95 Mob Deep und Biggie und äh, Wu-Tang. Um, man hört halt diese Underground-Tape-Atmosphäre an allen Ecken und Enden heraus. Mm -hmm. du hast das, das Intro ist schon brutal düster und gibt unglaublich. vor. Uh, yeah. The 36 Mafia. back in the motherfucking house. The shit on for und äh, ja, auf Break the Law zeigt sich perfekt der frühe 36 Mafia Style, finde ich. Das
1: ist, das ist mein Lieblingssong von dem Album. Break the Law ist wirklich krass. Wirklich äh, Ja, Auch die Hook, wie, wie das so sich nach ein Sample anhört und so wiederholt Break the Law, Break the Law, Break the Law und auch eben so die düstere, ich bin sowieso Fan von so düstere Atmosphäre
0: und Beats und deshalb Break the Law für mich so mein Lieblingssong von diesem Album. Okay, Statement. Dann hast du noch Sachen wie Live By Your Rap. Das ist ein Diss an die damals sehr großen Bone Thugs in Harmony-Jungs. Mhm. Die waren 95 ja überall mit ihrem Hit Crossroads. Und DJ Paul und Juicy haben die brutal gedisst, weil sie auch angeblich den Flow gebeitet hätten, diese schnellen Flows. Die kamen die, die kam nicht 95 durch Bone and Harmony sondern äh, da fand sich äh, DJ Paul auf den Schlips getreten. Ey, Jungs, wir haben das schon 91 auf Underground Tapes gemacht und äh, genau. äh, das ist halt auch brutal. Da gibt's halt, sind wir wirklich böse Gewalt und Morddrohungen so. Safe, safe, ja, yeah. ist wirklich äh, krass. Just looking to the eyes of the Andererseits hast du Songs wie The Summer, so, und das mhm. ist der, der einzige Song, der damals im Radio gespielt wurde von zwei DJs, genau. weil jeder genau. hat sich sonst äh, gewehrt, äh, dagegen den Jungs irgendwie Airplay zu geben, Airtime. Genau. Ähm, es ist so ein bisschen wie die düstere Untergrundversion von uh, "Today Was a Good Day" von Ice Cube.
1: Ja, 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 <lacht> kann, ja, 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 kann man so sagen. Safe, safe
0: Ich hole heute die Vergleiche raus. Ja, um, safe,
1: bro, deine Vergleiche sind on point. Vor allem ist auch äh, die Hook noch fire, weil es samplet ja auch 8 Ball und MGJ.
0: Ganz äh, genau, ganz genau.
1: Ja. Genau, das, das, ist wirklich fire. So. <lacht>
0: Ja, der, der Beat macht aber auch Spaß, der ist so entspannt, der, 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 der hey, äh, nimmt hey. vielleicht so der nimmt ein bisschen Aggressivität raus. Genau, Dann hast genau. du aber auch Sachen wie Tear the Club Up. Äh, da gab es ja schon mehrere äh, von dem Song, aber das ist halt wirklich Banger. so dieser Prototyp-Trap-Banger, so der, der Ursprung, der komplette das komplette Skelett sozusagen für die für, Trap-Songs, für die, für die Trap-Banger Trap und, und, und Songs wie äh, mein Gott, Walker Flocker hat sich hat sich da direkt inspiriert. Mhm. Ähm, Halt so ein Clubbanger für abgeranzte Schuppen, mit denen Leute abgestochen werden. So. Ich auch, Ganz oft, genau. genau. Äh, die Hook ist halt so dieser Prototyp von diesen Trap-Song-Chants, also von diesen ständigen Wiederholungen, weißt du? Genau. Club up, genau. Club up. Äh, genau. Das haben Leute von Lil Jon bis hin zu den ASAP Mob-Jungs, alle möglichen Leute haben diese, auch Flair in, auf bestimmte Art und Weise, haben immer wieder diese Formel äh, genommen und, mhm. und äh, verarbeitet. So. Safe, safe. Das Album ist irgendwie das Ende der, der, der Tape-Ära und auch irgendwo der Anfang des eigenen Three-Six-Sounds, weil alle Alben, die danach mhm. kamen, The Chapter One, Chapter Two und äh, mhm. ähm, du hast es äh, vorhin erwähnt, When the Smoke Clears, eins meiner Lieblingsalben, mhm. da, da, da ist schon deutlich bessere Qualität bei den Aufnahmen zu hören und der Three-Six-Mafia-Sound ist ein bisschen bisschen geschärfter, weißt du, so ein bisschen äh, klingt ein bisschen cleaner, so. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden ich Fall. finde aber, und das will ich auf jeden Fall noch sagen, man kann nicht über 3-6-Mafia sprechen, ohne über den Einfluss zu reden, weil gerade jetzt so, mein Gott, so Trap ist überall, schon seit mehreren ja. Jahren und ja. wirklich ich habe das Gefühl und jetzt mit dem mit dem ja, Lesen und Beschäftigen mit 3-6, die Jungs sind überall so. Die Jungs haben bei fast allen Sachen ihre Finger mit dem Spiel gehabt oder, oder Fußspuren hinterlassen. Mhm. Also Auf jeden Fall. Ähm, Vor allem
1: auch äh, möchte ich gerne sagen, so, man muss äh, Lord Infamous auch äh, mehr Props geben, weil den Flow, den die meisten Leute haben, so das das er war so der erste, der äh, diese Triple Flow, ja. das das war so Lord Infamous. Und äh, das ist so eine Pionierleistung eben wenn man bedenkt, dass das so 95 gemacht äh, oder so gerappt wurde und das damals niemand niemand so verstanden hatte. Und dann eben sozusagen, äh, man kann sagen, dann Nigos mit Versace das so groß gemacht haben und so Salonfähig.
0: Der Impact ist wirklich so vorhanden, so. Safe, safe, absolut, absolut gehe ich mit. Man muss auch sagen, vergessen vielleicht einige three Six mafia so lustig dass das so jetzt klingt mit all ihrer Geschichte, es ist der zweite Rap-Act in der Geschichte, der jemals einen Oscar bekommen hat. Stimmt, äh, ja. nach, äh, nach Eminem für, um, Gott, wie heißt es? Lose Yourself. Äh, genau, Lose Yourself. Ähm,
1: man, ja. Die ja. haben einen
0: Oscar bekommen für It's Hard Out Here for a Pimp vom Hustle and Flow Soundtrack. Yeah, Den Film kann ich auch nur den Leuten ans Herz legen, wer den noch nicht geguckt hat. Da gibt es auch eine super geile Szene, wie Terence Howard einen, einen Rap-Song aufnimmt mit einem schlaksigen weißen, dünnen Produzenten. Super geil. Ich habe das geguckt mit 10 oder 11. Das hat mich geprägt fürs Leben. Und ja, die, die Jungs, die über satanistische Morde gerappt haben, haben den Oscar abgeräumt. Also, ey, in dieser Welt hey, ist das wirklich. Auf jeden wirklich Fall.
1: <lacht> Fall. Auf jeden Fall. Wirklich äh, krass. Der Impe ist wirklich äh, eben was das Album ausmacht, ist eben nicht wirklich so äh, die Qualität der Songs oder groß der Inhalt, sondern einfach so der Impact, den sie damals gestartet haben und dann auch in den 2000er so ihr Style perfektioniert haben und dann Ganz genau. was Hip-Hop eigentlich so für immer dann verändert hat, dann in den 2010er und Mal schauen, wie weit wie weit das noch gehen
0: wird, genau. Ja, also ähm, ich habe das Album vorher erwähnt, das kam im Jahr 2000 raus, When the Smoke Clears, auch eins mhm. meiner absoluten Lieblingscover. Äh, da ja. ist zum Beispiel auf dem Album das erste Mal hört man das berühmte Yeah Ho Adlib von äh, Juicy J. Ja, ja, stimmt, stimmt, genau, stimmt. Äh, auf äh, Mafia Hitters. God damn, Hört man das den ganzen Track über und seitdem ist es sozusagen äh, ein Klassiker Adlib geworden, was er bis heute verwendet. Jeder, jeder kennt es. Es ist einfach okay. so. Ein, es gibt jedem Song immer so einen extra Kick. Ist seit 20 Jahren fester Bestandteil vom Hip Hop. Mm -hmm. Und auf demselben Album, du hast es schon erwähnt vorhin, äh, das Feature von UGK auf dem Song Sippin' on some Scissor. Ja, einer vielleicht, die, die Erste Hip-Hop-Single überhaupt, die explizit den Gebrauch von Kodein Hustensaft erwähnt. Mhm. Und 20 Jahre später ist das Thema immer noch aktuell. Sehr. Und ich meine, ey, ich kann mich erinnern, als Ace Rocky 2011 groß wurde und die Flows genommen hat und so, so die ganze Ästhetik, dieses Dunkle, so das basiert alles auf. Ähm, auf 36 mafia so A$AP Rocky, mhm. der ganze A$AP Mob oder Suicide Boys-Sachen, Space Ghost Purp, die sind alle von den frühen äh, Mafia-Sachen äh, beeinflusst. So. Auf jeden Fall. Auf oder, jeden Fall. was auch berühmt ist, auf einem Mixtape von, von Tear the Club Up Thugs, also so ein 36 mafia ableger von okay. 1999 gab es den Song von Juicy J, Slab on my knob. Manche Leute werden den kennen mit dieser unvergesslichen hook Absolut berühmt geworden, ist auch mittlerweile Meme geworden und läuft auch schon in irgendwelchen TikTok-Videos und diese Hook und diese Melodie, die wurde X mal verwendet, also auf GEZ No Limit oder auf, äh, ich meine, die meisten Leute kennen das von ASAP Ferg. Ähm,
1: genau, wollte ich genau äh, sagen, so Genau, uh, Future
0: genau. hat das auch zusammen mit Kendrick und J-Rock auf King's Dad benutzt und natürlich letztens erst, ich habe mit Busy darüber gesprochen, der Song Wolves äh, vom neuen ähm, Big Sean Album mit, mit Post Malone. Da wird die Melodie auch verwendet. Also ey, so slobber my noch, so 1999 kam das raus, 20 Jahre später wird die wird die Hook immer noch verwendet. So. Also der Einfluss cool. ist, ist crazy. Und der Einfluss hat sich eben nicht nur auf die auf die Gründungsmitglieder beschränkt, sondern auch Leute wie Project Pat sind, sind einflussreich gewesen. So mhm. äh, Mit seinem repetitiven Flow zum Beispiel gibt es auf seinem Album Getty Green von 1999 einen Song, der heißt Out There – und die komplett ersten, ich glaube, ersten Lines wurden benutzt von Drake auf der Strophe bei Look Alive von Blockboy JB. Krass. Ja. Das ist heavy. Es ist klar, so Drake hat ja auch eine Memphis-Vergangenheit. Sein Vater kommt aus Memphis und er hat okay. hier viele Sommer verbracht und er hat das auch immer wieder betont. Und da ist es klar, dass dann sozusagen dieser Einfluss von der Südstaatenkultur auch, auch bei ihm in der Musik sich widerspiegelt. Ist auch seine Art, äh, Respekt zu zollen. Aber okay. auch Cardi B hatte 2018 bei äh, Invasion of Privacy bei ihrem Album einen Song, der durch die Decke gegangen ist, der, der hieß Bickenhead.
1: Unemployed,
0: und das war eigentlich nur eine erneuerte Version von Project Pets äh, erfolgreichstem Song Chickenhead mit Le Chat. Die auch dann so richtig so Dirty Girl Talk dropped und äh, das hat Cardi B genommen und der Song hat jetzt 18 Millionen Klicks auf YouTube. Also äh, die, die, die Songs leben 20 Jahre später immer noch und sind jetzt aktueller denn je. Die haben echt am Beat kaum was verändert und das war 2018 ein Hit, so weißt du? Das ist krass, auf jeden Fall. Ja. Dann gibt es eben noch auf dem, auf dem Album, auf seinem zweiten Album, einen Song, der heißt Don't Save Her von Project hat okay. auf Mr. Don't Play, Don't Save Her. Und wer hat, den, wer hat diese Hook verwendet? Jay Cole No Role Models, den berühmten Song von Forest Hills Drive. Gibt es dieses Don't Save Her, She Don't Wanna Be Saved.
1: Lame Niggas can't tell the difference One time for a nigga who knows Don't save her, she don't wanna be saved Don't save her, she don't wanna be saved Don't save her, she
0: don't wanna be saved Don't save her, she don't wanna be saved no mhm. Weißt du, ja, ob du das kennst? Das ist ja ein berühmter Song und mhm. Bruder Project Pat hat das einfach 20 Jahre, naja gut, 15 Jahre vorher schon gerappt, weißt du? Don't save
1: her She don't wanna be saved Don't save her She don't want be safe, don't save her. She don't want to be safe, don't save her. She don't want be
0: safe, don't save her. She don't want to be safe. Ja, yeah, es ist wirklich unglaublich. Es ist halt krass so. Also, safe, safe, safe. Aber das Krasseste für mich überhaupt, jetzt, du hast ihn erwähnt, Lord Infamous, mhm, und jetzt mhm. I'm gonna blow your mind, bro. Okay, okay. Du kennst ja, Lord Infamous natürlich hat äh, den Flow sozusagen, Triplet Flow so ein bisschen etabliert, den Migos genutzt haben. Aber äh, einer der größten Hits der letzten Dekade, einer der größten Rap-Hits der letzten Dekade war Love Sosa. Von Chief Kief. Und viele werden ja. jetzt nicht behaupten, dass Chief Kief unbedingt so ein, naja, Hip-Hop-Schüler ist, ja? Jemand, der die Kunst studiert hat. Aber äh, man muss sich nur anhören, ein Song von, ich glaube, 97 von The End, 36 Mafia's tape The End. Das ist die Strophe von Lord Infamous. Der Song heißt Stomp. Und Leute, man muss sich einfach nur die Kadenz anhören von dem Flow. Und da soll mir einer nicht, da soll mir einer sagen, das Sosa, also das dass Chief Keef davon nicht inspiriert wurde bei Love Sosa. Ja, yeah, schau dir das mal vor, Bruder. Ja. Yeah. Das ist doch der flow yeah hat es
1: 97
0: gebracht so und äh, chief keef macht daraus einen welthit 2012 so das ist einfach Geisteskrank, geisteskrank. Wirklich. Deswegen in vielen der modernen Lieblingsrapper und der ganzen Goats, so, die haben auch von den Goats der 90s gelernt. Also, Auf jeden Fall. Man muss einfach nur sagen, so einfach alleine die visuelle Ästhetik, auch was die Albencover angeht, jedes, jedes Gefühl so Trap und so Drogen, so dieser, dieser dieser weißt du, dieser Lean-Drogen-Rap-Trap von heute. Mhm. Die ganzen Mixtape-Cover sehen aus wie, wie, wie damals von 36 äh, von Mafia, so. Also. Mhm. Die haben Hip-Hop in dem Sinne revolutioniert mit dem Sound, mit der Ästhetik. Ja. Das ist ja. eine unfassbare Erfolgsgeschichte und selbst dafür sind sie noch underrated irgendwo. Auf jeden also? Fall. Auf, auf jeden Fall. Ihnen wird zwar Respekt gezollt, aber wenn man überlegt, wo sie überall ihre Hand drin hatten, ist das eigentlich schon verrückt. So, also ja, ja.
1: Sie, sie müssten eigentlich so das Standing haben, was eigentlich so Park and Biggie haben, sozusagen. Weil ja,
0: ja, ich meine, nicht mal, ich meine, klar, so gar nicht mal so jetzt hier skillmäßig, sondern einfach nur der pure Einfluss. Genau, ich genau. Würd, wegen ich würde argumentieren, es gibt ganz wenige, ganz, ganz wenige, die überhaupt mithalten können da. Auf jeden Fall. Überhaupt, weil. Ah, also, so viel von dem, was wir gerade pumpen, was gerade in den Charts ist, was gerade aktuell ist, das haben die Jungs vor 30 Jahren, vor 25 Jahren etabliert oder ausgetestet oder oder, oder schon probiert und das ist einfach nur krass, weil kein ja, Künstler ja. kann sowas behaupten. Die Jungs waren einfach der gesamten Szene um Lichtjahre entfernt und keiner hat es verstanden und jetzt sind genau. Leute berühmt mit mit denselben Flows, mit denselben Ideen, mit derselben Cadence, die die Jungs 1994 hatten. Das
1: ist halt safe, eben, das ist das, was ich auch meinte mit dem, äh, mit dem Standing, so alleine von Impact müssten sie eigentlich den, die, also eben von, meinte ich so, Park und BG, eben nicht, weil von den Skills oder von den Beats oder whatever, sondern wirklich allein der pure Impact, wir müssten sie ein viel größeres Standing haben, weil es alles, wie du gesagt hast, so alles, alle Lieblingsrapper von den Leuten, die heute Hip-Hop konsumieren, das ist wirklich so 90 Prozent ist Three Six Mafia, wirklich.
0: Mhm. Absolut. Also 36, ich kann Leuten nur empfehlen, hört euch auch die anderen Alben an. Ich finde die super interessant. Ein Album von 2003 heißt auch Most Known Unknown, also die bekanntesten Unbekannten. Und ich glaube, kein Titel beschreibt 36 Mafia besser. Hätte ich so auch unterschrieben, ganz genau. Ich würde sagen, für unseren letzten Tourstopp müssen wir nochmal in den Flieger steigen und diesmal geht es nach New Orleans. Let's go. Eine der legendärsten Städte in Amerika, gerade auch für afroamerikanische Kultur, vielleicht die äh, Geburtsstätte von Jazz, wie wir sie, wie wir ihn heute kennen. Unfassbar wichtig, unfassbar eigene Kultur mit dem französischen Einfluss natürlich, mit der ganzen Cajun-Culture. Und da sind Ende der 90 zwei gigantische Labels aus dem Boden äh, gesprossen. Einmal natürlich No Limit von Musikmogul Master P., berühmt durch das äh, Logo mit dem äh, goldenen Panzer. Mhm. und Natürlich die, die sich vielleicht etwas länger gehalten haben, beziehungsweise aktuell relevant sind, Cash Money Records um den guten Birdman und den damals Blut, 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 Blut jungen Lil Wayne, der heutzutage als einer der Goats zählt. Und in diesem Dunstkreis gab es in, in, die, in dieser Ära, die sozusagen den Bling Rap so ein bisschen hochgebracht hat, äh, ich meine, Leute wie BG, die damals auch bei den Hotboys waren, die haben das Wort ja. Bling Bling ja zum ersten Mal im, in ihren Raps verwendet und in den Begriff etabliert. Und bei den Hotboys gab es auch einen Künstler namens Juvenile. Und yes. Juvenile Juvie. Hat, Juvie hat 1998 einen absoluten Classic, Südstaaten Classic gedroppt äh, in einem... Ja, in einer Stadt, die unfassbar heiß und schwül ist und so klingt auch das ganze Album und so heißt auch das Album, denn der Titel von diesem Classic ist natürlich 400 Degrees. Bruderherz, du bist der New Orleans-Konnoisseur von uns beiden. <lacht> Mittlerweile.
1: Würdest du das so sagen? Ja, doch, doch, doch. Okay, Aber okay, okay. I, was gotcha. kannst du
0: mir zu 400 Degrees von Juvenile sagen?
1: Um, man muss verstehen, du hast ja No Limit Records und Cash Money Records erwähnt. Das sind wirklich so, diese, das sind so die Labels von New Orleans. Und sowieso Cash Money Records ist so das Hip-Hop-Label, schlechthin, so seit den 90ern ist es wirklich so, bis heute so etabliertes, festes Label und ähm, äh, New Orleans ist ja auch sehr Musik geprägt, ähm, kommt ja sehr viel Jazzmusik her, äh, kommt auch dabei, weil eben damals die Franzosen waren äh, sehr locker mit den Afroamerikanern umgegangen, das heißt, die Afroamerikaner konnten so ihre traditionell afrikanische Kultur mehr weiterleben so und mhm. dabei auch eben die Musik. Und so eine typische Musik, die sich dann äh, entwickelt hat, so ist ja auch so die Bounce-Musik, oder? Das ist so das äh, New Orleans-Trademark-Musik. Äh, äh, tatsächlich hat sich, äh, als Master P ja Fuß gefasst hat und ja mit No Limit gestartet hat, war ja der Sound, den äh, er und das Label verwendet hat, war nicht New Orleans-typisch. Also es war nicht wirklich Bounce-Musik. Ähm, Cash Money hingegen, also besser gesagt äh, Manny Fresh ist ja auch eine äh, Producer-Legende der, äh, so, schon sein Vater war ja auch äh, Street-DJ bei den New Orleans äh, Block partys so in den Hood und äh, New Orleans so die liebten allgemein so die 808-Sounds und äh, da dort wurde auch Bounce-Musik äh, so groß und davon war ja auch äh, Manny Fresh war ja auch der Sohn von Sabu heißt er und das heißt so Musik wie bei Pimp C so, wenn man mit der Musik aufwächst, dann hört man die das musikalische dann auch sofort raus bei den Produktionen. Und eben äh, Master P und No Limit haben ja so New Orleans so auf die Karte gesetzt, aber so der repräsentative New Orleans Sound, den hat dann schon Cash Money so übernommen. Das heißt, so sie haben so die die Formel um groß und bekannt zu werden, haben sie von No Limit geschaut, aber dann so eben so No Limit das bekannteste Jahr, war ja 98 als da irgendwie 28 Alben re released worden und irgendwie alle oder fast alle gegen Gold und mehrere gegen Platin mehrfach Platin aber dann Cash Money hat dann übernommen und dann eben Ende 98 kam eben das 400 Degrees Album und äh, das war dann wirklich so New Orleans pur auch von der Musik das ist äh, was man auch aus diesem Album raushört, eben ich weiß noch du hast mir das Album ja mal gezeigt und äh, eben der erste Song, den ich gehört habe, du hast mir auch empfohlen, ist ja der zweite Track H. Das ist äh, unglaublich. Wirklich äh, der Beat und wie er rappt und der Swagger und der Flow und alles ist wirklich crazy. Wirklich crazy. Legendary.
0: Ich muss dazu sagen: so ist, H äh, ist eins meiner Lieblings-Hip-Hop-Videos all time. Gar nicht mal, weil es von Konzept so verrückt ist, aber es zeigt so perfekt diesen. diesen Mikrokosmos von äh, vom, vom Blog, von Juvenile, wie die Leute dort leben. Ich liebe diese Aufnahmen von den, auch den Bewohnern von den Häusern. Ich, du, du merkst richtig, du spürst die Hitze durch das Video, ja, diese ja, Südstaatenhitze. hitze ja. ähm, mhm. Ich liebe die Energie, äh, so, 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 die, die Energy, die Juvenile hat, auch wenn er so beim Part, beim Part Rappen so fast schon Offbeat wirkt auf diesem Money okay. Many, Many Fresh Beat. Aber die Hook die Hook von Haar ist für mich eine der besten Hip-Hop-Hooks all time. Also ja. dermaßen catchy, dermaßen nice. Du hörst das und denkst dir die ganze Zeit, du bist so mit deinen Jungs, so 30 Leute alle so am Kopf nicken so und alle sind am hey. Turn-Up Turn machen. Ich liebe das. Ich finde, das ist auch so fast schon underrated als Hip-Hop-Song an sich, weil es ist einfach unique. So nichts klingt wie Haar. So. Weder, hey. weder vom Beat her, noch vom Flow, noch von der Hook es ist es ein absoluter Banger. Ich würde aber sagen, der berühmteste Song von dem Album, äh, der Evergreen, der auch immer wieder zitiert wird, ist natürlich Back That Ass Up. <aprender blues> Girl, ich glaube, da ist sogar Lil Wayne gefeatured, glaube ich. Mhm. Äh, ja, ja, ja. Ein, ein berühmter Manny Fresh Beat. Der Song wird ständig äh, referenziert. Es war damals ein absoluter club -Hit. Leute haben dazu getanzt. Man hört auch eben die Einflüsse von Bounce-Musik in dem Song drin. Es gibt sogar ein Video, ich glaube, von 2012 oder so, wo Abdi von Chelo und Abdi irgendwo in Frankfurt in so einem Thug-Life-Laden steht. Und er soll so sein lieblings ami US-Rap-Part nachrappen und der rappt einfach Back That Ass up von, äh, von Juvenile. Und an alle Drake-Fans auf dem äh, Classic Take Care äh, beim Song Practice da gibt es mehrere Lines, die direkt Back That Ass up referenzieren. Er verwendet sozusagen die Hook und hat sie, ja, er hat sie wiederverwendet in seinem Song Practice und da noch ein paar Sachen verändert. Also Drake als neuer Vertreter von Young Money Cash Money Referenziert sozusagen den, den größten Cash Money Classic aller Zeiten mhm. ein, ein, ein extrem berühmter Song, verständlich auch Ich würde sogar sagen, 400 Degrees ist äh, ja, das beste Album, was, was unter Cash Money rausgekommen ist. So.
1: Würde ich auch so sagen. Es ist ja auch das Erfolgreichste, so. Es ist wirklich Ganz so genau es ist das, ich, ist das, Platin, so Ja, es ist das meistverkaufte
0: Album und es, mhm. es, es hat wirklich diesen Sound, diesen Money Many Fresh Sound, den Hot Sound, den Cash Money Sound so perfekt irgendwie auf, auf so 16, 16 Tracks so verarbeitet. also mhm,
1: mhm. Auch, auch schon allein der Style und der Swagger, also schon... Äh eben man sieht es dann auch eben die Videos die auch legendär sind von Ha oder Back to the Up, eben so dass so die oversized T-Shirts so mit den Bandanas und den ja. Reeboks die sie ja. da getragen haben so das so das ist so der Style den sich dann so ab den 2000er dann völlig etabliert hat so waren sie war er also eben Cash Money und Juvenile waren auch so ein bisschen die Vorreiter davon kann man sagen
0: ja, safe. Ich finde auch der Titeltrack 400 Degrees ist ein unfassbarer Banger so. Ja. Um. 400 Degrees. <musik> So, auch schon mit dieser Vocal der Stimme ist sehr, sehr nice, sehr sehr, 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 so swaggy auf so eine typische so 90s-Ende, 90s-Art und natürlich auch Floss in Season mit Big Timers und BG. Das ist halt so wirklich eigentlich nur freches Angeben, komplett geisteskranke ja, Angebereien, ey. so richtiger, so richtig Big Boy Talk.
1: Hey, auf jeden
0: Fall ist auch ein sehr cooler Song, ja, gefällt mir auch sehr gut. Ich finde, es ist natürlich, ich will nicht sagen, es ist dated, aber es ist schon sehr spezifisch in seinem Sound. Also, mhm. ähm, es klingt jetzt, ich würde nicht sagen, dass das Album so zeitlos ist, aber das ist nicht unbedingt seine Schwäche. Du hörst halt direkt, es ist aus dem Jahr 1998, so, weißt du? Mhm. Ähm, das merkt man an bestimmten Drums, das merkt man an bestimmter Art, wie, 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 wie Manny Fresh so ein bisschen die, die, die Snares gesetzt hat und so. Mhm. Um, aber, aber es ist halt, die Amis würden sagen, very much a product of its time. Also, genau. Mhm. Ich finde, wenn du mhm. das hörst, dann bist du auch direkt eben im, im New Orleans der 90er drin. Ganz genau. Es, 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 hat jetzt, es, hat, es klingt jetzt nicht unbedingt aktuell vom Sound her. Was aber nicht yeah. Schlimmes ist. Aber es ist genau. sehr, sehr spezifisch. Und ich würde so sagen, trotz allem, du weißt so, äh, äh, New Limit und Cash Money waren überall damals. ja, Die haben gefühlt je, mhm. jede Woche ein neues Album rausgehauen. Genau. Aber vieles davon ist nicht so gut gealtert, würde ich sagen. So. Ja. Allen ja, Respekt ja. an die Projekte. Aber es war halt sehr schnelllebig. Genau. Wobei das auch wiederum zeigt, die waren damals mit ihrer Work Ethic schon schon voraus. Weil heutzutage droppt jeder gefühlt jede Woche einen neuen Song. So, mm -hmm, neues mm -hmm, Tape, genau, neues genau. Projekt. Also mm -hmm. eigentlich hatten sie damals in den 90s schon das, was jetzt Standard sein würde. Also genau. in, der, in der Hinsicht, was so Work Ethic, was so Vermarktung anbelangt, waren sie um Jahre voraus dem Rest der Szene. So.
1: Genau, das muss genau das muss man eben auch sagen. So Master P und äh, Birdman, die die Label-Deals, die wie sie damals gehandelt haben, dass, dass du da independent bei einem Major äh, dein Album führen kannst und dass deine Masters dir gehören und dass irgendwie eben auch 80, 85 Prozent der Einnahmen dir gehören und das ganze Businesswesen und so Ownership, das, das war da waren sie schon äh, die
0: Vorreiter davon, auf jeden Fall. Yes, safe. Ja, es macht auch einfach Spaß, das Album. Es ist halt komplett, es ist eigentlich nur ein komplett so äh, Turn-Up-Album eigentlich. also Ja,
1: safe. Safe, ich finde es auch cool,
0: so, so Ju Juvenile als Rapper ist halt auch so, so der, der ist jetzt eigentlich, wird er komplett vergessen. Er hatte letztens mal mhm. wieder vor zwei Jahren oder so ein Kollabo-Projekt mit Birdman, aber er ist so sehr in Vergessenheit geraten, aber ich habe dir mhm. das schon mal erzählt, er erinnert mich auch nicht nur von dem Aussehen her, aber von seinem gesamten Swagger und seiner Ignoranz. Er ist so wie so eine frühe Version von Gucci Mane. So. Er ist so ja? eine Money <lacht> Version von Gucci Mane, finde ich. Bro, deine Vergleichen heute sind on point. <lacht> weißt du, das Aussehen das allein schon so. Ja, Safe alleine schon. Äh so also, das Juvi muss sich nur mal eine Brille aufsetzen, dann sieht er aus wie, wie so ein wie so ein dünner Gucci Main, weißt du? Hat er hat er aber damals auch gehabt. Ich
1: habe ja vorhin, ja. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Es gibt so ein Interview ja. von den Source Awards 1999
0: da. Ja, das werde ich mir danach ich, noch geben. Ja.
1: Genau, da wird äh, Juvi ist da ähm, Bird. Man sieht mal kurz und Puffy ist dort auch dabei und die werden so interviewt und die machen da wirklich so Big-Flags-Talk und dann eben Juvie sagt auch, yeah, wirklich, so was er sagt, ist wirklich so fire. Uh, und dann seine Optik eben, musste dann so eine Optik geben, da eben, stimme ich dir völlig zu, das ist wirklich so Gucci-Mane auf dünn, so Ganz 1998, genau. 99 wirklich eben, die Grills, ähm, so alles so der Style, ich glaube, dort hat er auch eine Brille und ist wirklich so safe safe, auf jeden Fall
0: absolut Absoluter Swagger, super nice Album, was, was so richtig es macht, einfach Spaß. Das ist das Album, was am meisten Spaß macht, glaube ich, würde ich sagen, von der heutigen Auswahl. Mhm. Trotz allem sehr influential, wenn man merkt, dass, dass Drake das noch Jahren immer noch zitiert. Also. Mhm. Mhm.
1: Und man muss ja auch sagen, dass es ja, man muss sich vorstellen, eben Jay-Z, der ja damals ähm, schon eben zu seiner Primetime ja auch äh, den Respekt sollen wollte und auch mit den Künstlern arbeiten wollten. eben Wir haben ja vorhin bei UGK haben wir ja den Big Pimpin Track erwähnt. Ähm, beim Bonus Track ist ja der H-Remix featuring Jay-Z und das ist auch ein doper Track. Also wirklich, Jay-Z auf dem Track gefällt mir auch sehr gut und äh, Juvia, glaube ich, selbst dazu gesagt, dass es irgendwie kein Offiziell. Also sie haben sich da nicht getroffen, es war so ein Label-internes Ding weil eben Jay-Z das initiiert hat. Er hat, glaube ich, den Track Haar gehört, fand es super dope und wollte da einen Remix davon machen. Und äh, dann äh, fand es Juvie sehr krass, sehr nice. Dodging, How they call you and you don't return their deeps? Now they ready to kill you and all your peeps. You don't ever turn out with some wild You don't f the do and juvenile and jiggers. You better get it back. Or sleep with a river's at. Listen, shots through your fitty cap. Ich glaube, mit diesem Remix haben sie dann auch connected, weil äh, beim Volume 3 Album, wo ja auch ein Big Pimpin drauf ist, gibt es ja auch den Track, äh, wie heißt der? Snoopy heißt, heißt er, glaube ich. Und da ist Juvenile gefeatured. In der Hook ist auch sehr, sehr fire. Sowieso die Jay-Z-Juvenile Kombination gefällt mir sehr, sehr gut.
0: Yes, absolut. Die Leute haben dann irgendwann auch Ende der 90s endlich das Potenzial der Südstaaten erkannt. Hat lange genau, gedauert, cool. aber dann Ende der 90er genau. haben sie es erkannt und Anfang 2000er mit, so ab 2004, 2005 hat sowieso Atlanta übernommen. Das war dann nochmal sowieso genau. was anderes. Und genau. dann, seitdem hat sich immer mehr die Sache von L.A. und New York Richtung Atlanta verschoben und generell Südstadt. Genau. Ja. Mhm, safe, safe. Wir haben heute Atlanta nicht erwähnt, wir haben Miami nicht erwähnt, man könnte noch viele andere Leute nennen. Ich, wir haben uns auch äh, bewusst da, dagegen entschieden, Outcasts zu erwähnen, groß, weil die Jungs haben eine, eine der besten Diskografien aller Zeiten und die haben geisteskranke Alben gebracht, vor allem Atliens und Aquamini, Die für die könnte man eine ganz eigene Folge machen. Deswegen wollten wir, und die sind auch etwas bekannter, und äh, werden öfter erwähnt und besprochen. Deswegen dachte ich, es ist wichtig, äh, fünf andere Tapes zu nennen, die vielleicht nicht jeder von euch gehört hat. Okay. Um, ich sage dir ganz ehrlich, meine Conclusion nach dem, mit dem, nach dem Auseinandersetzen, nach dem Hören, nach, dem, nach der Research und allem, der South ist unfassbar unterschätzt worden mhm. und wird es immer noch, vor allem was die 90s anbelangt. Also Auf jeden Fall. ich kann nicht sagen, dass die irgendwie so zurück waren, sondern Ganz im Gegenteil. Sie haben ja Sounds gemacht, die über Jahre, dass sie so die Jahre vorauslagen. Mhm. Und ich finde das so nice, dass die sehr früh erkannt haben, wir müssen unser eigenes Ding machen. Ja, wenn, der, wenn New York uns ignoriert, wenn LA uns ignoriert, wenn, wenn die Leute uns nicht ernst nehmen, dann ziehen wir unser eigenes Ding durch und werden in unseren Städten Legenden. Fick den Rest, scheiß auf alles. Genau. Und, äh, ich finde, das hat dazu beigetragen, dass der Süden sich sehr schnell so eine ganz eigene so auch Rap-Kultur angeeignet hat und äh, ich meine, wir profitieren bis heute davon. So.
1: Ganz genau. Sie haben damals in den 90er das geschaffen, was dann äh, heute Standing geworden ist. so Damals logisch eben alle äh, haben nur New York oder L.A. so gehört und so, aber das, was, das, das, was der Süden damals geleistet hat, das, das sollte und das hat dann auch Hip-Hop sozusagen für immer verändert. So, das ist der Süden ist das Standing von der heutigen Hip-Hop-Musik, so Punkt. Sowohl Style. von Flow, als auch Sounds, als auch Impact, so alles.
0: Ja, Style, auch wie viele Leute Style. wollen heute Grills tragen. So. Genau,
1: und so eben auch schon allein der Kodeinkonsum von 36 mafia auch. So, yes. Alles wirklich so, der komplette Lifestyle vom Süden, den sie sich da erarbeitet haben und so rausstechen wollten, haben sie dann erreicht, dass so 10, 20 Jahre später so ihr Low Band dafür erhalten haben. Yes, sir.
0: Bruder, eine Frage habe ich an dich, das hat mich die ganze yes. Zeit interessiert. Yes. Welches von den fünf Alben ist dein Lieblingsding? Ähm, ich muss
1: ganz ehrlich sagen, ich glaube, es ist On Top of the World von äh, 8Ball und MG Day. <lacht> Weil äh, eben so für die Leute, die auch äh, unsere erste Retrospects-Folge gehört haben, ich bin ja ein großer West Coast Musikfan aus den 90s und alleine die Beat-Produktion und die Musik, ähm, die ja sehr auch inspiriert und orientiert ist an dieser Musik, gefällt mir sehr gut. Ist ein sehr rundes Album auch, äh, man kann es gut von A bis Z so durchhören, also so für mich. Und, äh, dann, ich würde schon sagen, so, ist so mein Favorite, so. Geh ich mit, Bruder?
0: Gehe ich mit. Nice, auch, cool. meins. Nice. Ja, auch meins. Ja. Nice. Ich, bin, Sprung, ich bin tatsächlich ein ja. bisschen mehr auf Three, Six Mafia hängen geblieben, vor allem auf diesem When the Smoke Clears Album, aber mhm. äh, das MJG-Ding für 95 klingt der, immer noch dermaßen frisch, immer so viele Songs, die immer noch die man mhm. richtig entspannt hören kann, die, die, die auch von musikalischen her super dope sind, also richtig, mhm. richtig geiles Album, deswegen ich hoffe, dass äh, die Hörer sich so ein bisschen was daraus rausnehmen können, die irgendwelche Sachen gehört haben und denken, okay, das klingt nice, das will ich, da will ich mich mehr ja, informieren so und äh, es hat auch, es hat, es hat Richtig Spaß gemacht, auch einzutauchen in diese Welt. Also. Mm -hmm. Definitiv, definitiv. Auf jeden Fall. Und das ist ganz ehrlich, wir wissen beide, wir haben so erst so ein bisschen an der Oberfläche gekratzt. Also da gibt es so Dialogin. viele Künstler, so viele Artists, so viele Alben, so viele Styles und äh, mhm. Flows mhm. und Richtungen, dass äh, ja, da.
1: Kann man bis zum Lebensende noch Sachen legen. So.
0: Ganz genau, auf jeden Fall. Bruderherz. Ich würde das ganze, die ganze Folge beenden mit, mit einem 8 Ball und MJG Song, den von 1999, den ich zu Tode gefeiert habe. Das war der erste Song, den ich von den beiden gehört habe. Outcast ist darauf drauf also passt es zu dem Süden-Thema und der Song ist äh, auch einer ihrer äh, größten oder Standout-Tracks überhaupt. Er heißt "Throw Your Hands Up" mhm. und ähm, da ist die Hook von dem Song beschreibt perfekt, was staaten rap ausmacht. Ja, das war Goldzähne, schwere Chevys. Wir reden langsam. Wir tragen knallige italienische Klamotten. Leute grillen im Vorgarten. Die beste Line ist aber Whips across a hitter back way back and now they wonder why we act how we act. Also Peitschen auf dem Rücken von uns Schwarzen. Es geht alles sehr sehr weit zurück und jetzt fragen sich die Leute, warum wir uns so benehmen, wie wir uns benehmen. Auch mit der geschichtlichen Perspektive besser kann man den Süden nicht beschreiben und die Leute, die dort Rap machen. Yes, Sir. Lemmy, danke, dass du dabei warst, Bruder. Danke, Bro. Ich hab zu danken. Und mal sehen, wohin uns unsere dritte Retrospects folge führt. Yes, Sir. Danke, dass du da warst, Bruder, Herz. Let's get Danke, it. Bro. Let's go. Goodbye.